0: Tornaos conmigo a la Palabra de Dios, San Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así también será en el, los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto, será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Mi tema en esta ocasión será el gran momento profético de Dios. Amigos, y hermanos radio oyentes. Ya sabemos que esta tierra fue creada por Dios como la morada de sus hijos. Esta sería la casa grande donde ellos morarían como pueblo. Ahora, entendamos que el hombre, como hijo de Dios, espíritu, teofanía, existe en Dios eternamente. Así como Dios no tiene principio de días, ni fin de años, el hombre como parte de Dios tampoco tiene principio de días ni fin de años. Ya hemos enseñado en otros mensajes que Dios es la gran teofanía y sus hijos salimos de esa gran teofanía y somos moléculas teofánicas. Por eso es que el verdadero hombre es su teofanía, no el cuerpo de carne que es su parte visible como materia de su ser orgánico. Mi verdadero yo es mi cuerpo teofánico, y usted es su verdadero cuerpo teofánico, que es un cuerpo de la palabra. San Juan 1.1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Esto lo podemos decir de tres maneras distintas pero siempre es la misma cosa. Número uno, podemos decir, en lo eterno era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y es Dios. En el eterno era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, y es Dios. En el eterno era la teofanía, y la teofanía era Dios, y la teofanía era con Dios, y es Dios. Como hemos podido notar, todo viene a resumirse a la palabra. El Verbo es la palabra, el Logos es la palabra, y la teofanía es la palabra, y la palabra es Dios. La única vez que el Dios teofanía se hizo visible, y que lo registra la Biblia, fue cuando le apareció a Abraham como Merquisedec. Aquel era el dios teofanía, cuerpo teofánico. El problema con que nos confrontamos es que no hay las palabras en ningún idioma luego del de idioma original, luego de que ese idioma original fuera pervertido después de la terrible catástrofe y corrupción de la torre de Babel. En el idioma original, habían las palabras correctas para hacer una descripción perfecta de todo el plano espiritual. Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra principio está mal usada, muy mal usada ahí, pero es que no hay otra, esa es la que más se acerca a lo que se quiere decir. Pero cuando Dios creó el universo era eternidad, Él siempre ha existido en eternidad, Él habita en la eternidad, y sus hijos como parte de Él siempre hemos existido en eternidad. El principio comenzó en la creación del universo. Estos nuestros cuerpos materiales fueron hechos por Dios para esta dimensión de tiempo, espacio, luz y materia. Pero usted y yo, teofanías, somos seres de lo eterno, que estuvimos en Dios teofanía, en su dimensión eterna siempre. Y ya estamos cerca del momento de romper esas barreras del tiempo, luz y espacio y materia y regresar a nuestra dimensión eterna. Y el patrullaje de los ángeles por nuestra tierra, a quienes llaman extraterrestres, así lo señalan, es una señal. Y con nuestro regreso regresan todas las moléculas teofánicas que salimos de la gran teofanía Dios y eso en realidad es parte de nuestro recogimiento a Él, eso es ser tomados a sí mismo, y este es el aspecto más profundo del rapto que la Iglesia no puede entender. Podemos describir ese proceso como uno piramidal. La pirámide se inicia en una fase ancha, pero va reduciéndose hacia arriba, hasta que llega a su punto más angosto y ya en el proceso espiritual ha llegado al punto más angosto y esa parte angosta está aquí y cosa tremendamente significativa es que nuestro próximo lugar físico de enseñanza y adoración de la palabra de Dios así lo mostrará Así está diseñado y sin ninguna clase de planificación. La pirámide en sí, su cuerpo lo compone siete grupos de creyentes, moléculas teofánicas que ya han sido recogidas a un lugar que se llama la sexta dimensión o paraíso. Así que el cuerpo de la pirámide está allá en la sexta dimensión, o paraíso pero la cabeza está acá en la tierra en esta dimensión terrenal y tiene que subir a completar la pirámide allá en la sexta dimensión para entonces subir a la séptima dimensión todos sabemos que los nombres son predestinados de Dios no importa las circunstancias que mediaron para que se nos diera el nombre que trajimos por ejemplo Josué, José y Jesús son el mismo nombre, aunque en su pronunciación suenen algo distintos. Ángel quiere decir mensajero, el ángel de la iglesia de Éfeso, el mensajero de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de la Odisea, el mensajero a la iglesia de la Odisea. Ahora, Jesús viene tres veces, pero no Jesús de Nazaret, sino que esa unción de plenitud que vino sobre Jesús el hombre, tomó al hombre Jesús, y como tomó al hombre llamado Jesús, y se manifestó en él plenamente, pues esa unción se llama Jesús, y viene tres veces. Esa unción de plenitud vino sobre un segundo hombre llamado William Marion Branham, haciendo de él la segunda manifestación Jesús. Por eso es que el profeta mensajero Branham dice que Jesús viene tres veces, pero él se está manifestando, o se está refiriendo a esas tres manifestaciones de esa unción. Y esa plena unción Jesús vendrá por tercera vez sobre otro tercer hombre para cerrar ese ciclo. Y por lo tanto el principio tiene que parecerse al final o el final al principio, el alfa y la omega es lo mismo. Ahora, antes de Jesús iniciar su ministerio, con su mensaje de plenitud, fue enviado un ángel mensajero llamado Juan para introducirle, para precursarle, y hoy, antes de Jesús manifestarse por tercera vez, un ángel, un mensajero cual Moisés, llevará el mensaje al cuerpo y para aquellos que lo pueden captar entenderán que estamos en ese gran momento profético de Dios estamos de regreso a la gran teofanía de donde salimos y esa es la parte más importante de nuestro recogimiento a él en un mensaje pasado tocamos una de las señales del último tiempo que nos sitúan en el momento profético más importante de Dios. Hoy estamos señalando otras que habrán de confirmar o seguirán confirmando que estamos en el final del momento profético de Dios. Lucas 19, 28 al 30. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Aquí hay tres puntos sumamente importantes que voy a traer o a tratar. Dos de ellos son físicos. El uno es espiritual. Los dos puntos físicos son, número uno, comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Número dos, el homosexualismo y lesbianismo rampante que hizo que Dios destruyera por fuego a Sodoma y a Gomorra y las ciudades comarcanas y las hundiera en el mar muerto. Número tres, el punto espiritual de la visita de los dos ángeles a Lot y a su familia. Vamos a comenzar con el punto número uno: comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Para empezar, déjeme decirle que en este tiempo nuestro se lleva por mucho aquel de los días de Lot por más de un millar de veces. Este es el tiempo de más comer y de más mal comer de toda la historia del hombre sobre la tierra. No tiene comparación el beber y comer de hoy en nuestros días con el de los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Y la compra y la venta de nuestros días tampoco se puede comparar con la de los días de Lot en Sodoma y en Gomorra. El mundo entero se encuentra sumido en un comercio de compraventa sin paralelos. Plantaban y edificaban. Por lo superpoblado que está el planeta, la siembra o plantación de semillas se hace bien proliferante. Y la edificación de mediados de siglo hacia acá, ha sido algo sin precedentes en los últimos 40 años, ha sido la generación de la edificación, y todo a un plano mundial, el mundo entero, unas naciones y pueblos más que otros, pero todos han entrado en eso. Y podemos decir, aunque ese es el momento profético de Dios a hoy, 1995. Vamos ahora a la señal espiritual, ya que dejaré la segunda señal física en tercer orden. Noten que la palabra de Dios dice como fue en los días de Lot. Cuando más bien debía decir como fue en los días de Abraham, el hombre grande ahí era Abraham, no era Lot. Pero claro, Jesús estaba escondiendo la gran revelación que hay en ese importante pasaje, si hubiera dicho como debió decir, ya no sólo la simiente lo hubiera recibido, sino otros aún de la no simiente, y estarían muy bien manufacturados. En los días de Abraham, Dios en carne humana le apareció a Abraham y a los suyos, y le leyó el corazón a Sara, a sus espaldas. Él se sentó a la mesa con Abraham, y comió con Abraham, y bebió con Abraham, y antes de partir, le dio el mensaje que traía a Abraham y a los suyos. Le dio el mensaje. No podía pasar sin darle el mensaje. Y terminada su visita a Abraham, salió para irse, y Abraham le acompañaba por el camino. Y ya al final del camino, cuando estaba para regresarse a su dimensión, su séptima dimensión, dijo para sí, ¿encubriré yo a mi profeta Abraham el juicio que enviaré sobre Sodoma y Gomorra, teniendo este su sobrino allí? Mis hermanos, Dios no puede encubrir sus juicios a sus siervos los profetas. Amos 3.7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Mis hermanos, están por ahí bien cerca unos juicios terribles que afectarán mundialmente y nos afectarán a todos. Pero no sucederá sin que Dios avise a sus hijos la simiente real de Abraham. ¿Saben ustedes por qué Dios le dio el aviso a Abraham del inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra? Porque allí estaba su sobrino Lot. ¿Saben ustedes por qué el gran avivamiento de los siete truenos comenzará antes del terremoto de Apocalipsis 6, 12 al 17 y Apocalipsis 18, 21 al 23? Porque son esos truenos los que despertarán a las vírgenes fatuas, y cuando ellas despierten huirán del peligro tal como Lot y familia. Ellas oirán la voz del mensajero y como Lot y familia oirán a los lugares altos y seguros donde las olas del mar no llegarán. No será lo mismo ser expuestos a dos fuerzas destructoras como lo son el sismo y las olas del mar, que solo el sismo... Ahora, es mucho mejor estar con Abraham y los suyos todo el tiempo, seguros que estar expuestos a los problemas que fue expuesto Lot y familia. Ahora, noten que Abraham y su grupo vino Dios mismo en carne humana a darle el aviso de la venida del Hijo de la promesa. Pero el aviso a Lot y su grupo no fue Dios mismo en carne humana sino los dos ángeles que le acompañaron en su viaje. Trayendo esto al momento profético de Dios, tenemos que esos dos ángeles representan dos mensajeros enviados a evangélicos y pentecostales. Esos dos ángeles enviados a Sodoma y a Gomorra representan a dos mensajeros que ministran por el mismo tiempo que lo hizo Dios en carne humana a través del profeta mensajero Branham. En el tiempo en que Dios en toda su plenitud moró y ministró en y con Branham a su grupo la simiente, estos dos también ministraron a sus grupos. Branham ministró a la simiente predestinada. Graham, Billy Graham, ministró a evangélicos y Robert, Oral Robert, ministró a Pentecostales. Abraham y su grupo, la simiente predestinada. Sodoma y Gomorra, evangélicos y pentecostales. Branham, siete letras. Robert, seis letras. Graham, seis letras. Sodoma y Gomorra, evangélicos y pentecostales. Graham ministró y aún ministra a evangélicos. Robert ministró y aún ministra a Pentecostales. Y esa es la parte que Jesús quiso señalar de los días de Abraham. Pero para que solo la simiente conociera tan singular revelación, la tapó un poco diciendo cómo fue en los días de Lot. Pero nosotros sabemos que él debió decir cómo fue en los días de Abraham, porque ahí es donde está la revelación. Branham... Siete letras, la manifestación del Hijo del Hombre, con el mensaje a la simiente. Graham, seis letras, un mensajero a Sodoma, evangélicos. Robert, seis letras, un mensajero a Gomorra, pentecostales. Así que en la segunda venida de Cristo, tres hombres representaron los tres grupos. Branham a la verdadera simiente, la novia. Graham a los evangélicos fríos. Y Robert a los pentecostales tibios y nauseabundos. La novia, la verdadera simiente, caliente. Los pentecostales, tibios. Y los evangélicos, fríos. El Señor hablándole a la iglesia de la odisea le dice «Ojalá fueses frío o caliente». Apocalipsis 3.15 los calientes son la novia, los fríos son los evangélicos, y entre los calientes y los fríos están los tibios, que son pentecostales. El profeta mensajero Branham dijo que el evangelista Billy Graham vendría al final a este mensaje. Y esto quiere decir que los evangélicos saldrán mucho más en el tiempo del despertamiento que los pentecostales. Los evangélicos se identifican con Granham, los pentecostales se identifican con Robert, ahora Robert, y él jamás dijo que Robert vendría al mensaje, lo que nos indica que el grupo más pequeño de vírgenes fatuas sale de los pentecostales, y esto es lo que hay conforme a la revelación de la palabra en el momento profético de Dios a 1995. Vamos ahora al segundo punto físico, el cual he dejado para tratar de último, porque quiero abundar sobre él en particular. Me refiero a la condición social de Sodoma y Gomorra en los días de Lot, porque aquí sí que aplica el término como en los días de Lot. Quiero explicar bien este punto porque el mismo cierra un ciclo de lo que comenzó entre Lucero y sus ángeles en la tierra original y aquello que comenzó entre ellos en la tierra original tiene que ser manifiesto ya al final señalando el momento profético de Dios y el cierre de ese importante ciclo. ¿Cuál fue la condición social de convivencia entre Lucero y sus ángeles en el mero principio de la tierra en su estado original? Voy a decirles lo que sucedió y cómo sucedió y por qué sucedió esta cosa tan horrenda entre los ángeles. Y eso que sucedió entre Lucero y sus ángeles en la tierra en su estado original fue lo que trajo el desorden, desolación y tinieblas sobre la tierra. Génesis 1:2 2, citamos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Este verso 2 de Génesis capítulo 1, contrasta con el verso 1, que dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Noten los cielos que son atmósferas y la Tierra que es un planeta, el tercero de nuestro sistema solar. Y si Dios creó otros cielos, otras atmósferas, entonces eso quiere decir que en cada cielo o atmósfera creó un lugar habitable, un planeta. Y Dios que todo lo suyo es en tres, planificó comenzar a habitar el universo, con el planeta número 3 de este sistema solar de nuestra galaxia, y puso en la tierra al querubín y arcángel lucero y sus ángeles a cubrirla como los siervos de los hijos de Dios que serían puestos aquí a ser sus sirvientes. Transcurrido un tiempo razonable, Dios le reveló al querubín Lucero su propósito con la tierra. Dios más o menos le dijo a Lucero, yo te he puesto junto a tus ángeles en mi santo monte de la tierra, como los siervos de mis hijos, los hombres que pondré en ella. Esta será la morada del hombre, mis hijos, que son teofanías como yo, que salieron de mí y yo quiero manifestarlos en cuerpos glorificados aquí en esta tierra. Esa revelación no le agradó al querubín lucero, hoy diablo y satanás, el cual era coigual con Dios. Pero ahora, al decirle Dios que la tierra es la morada de sus hijos, teofanías, que salieron de él a su imagen y a su semejanza, Aquí Lucero ha entendido que los hijos de Dios, hombres, son iguales a Dios su Padre. Y él, Lucero, que era coigual se dio cuenta que esos hijos de Dios eran igual a él. Y él codició la posición de los hijos de Dios del hombre. Y esa fue la maldad que fue hallada en él, el Lucero. Ezequiel 28, versículos 14 y 15, escuchemos. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras preciosas has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta el día que se halló en ti maldad. Noten que él inauguró el santo monte de Dios, de la tierra, en su estado original de Génesis 1.1, aquella tierra gloriosa y esplendorosa, él fue perfecto en todos sus caminos, desde que fue criado hasta el día que se halló en él maldad, concibió mal pensamiento, el mal pensamiento concebido por Lucero. La maldad hallada en él fue querer ser igual a Dios como el hombre. El coigual querubín Lucero se reveló y quiso ser igual a Dios, y hoy tiene a otro coigual revelado contra Dios, queriendo ser igual al hombre y esa rebelión les ha llevado a una desviación sexual y por eso es que hay tanta mujer lesbiana son demonios posesionados de ellas haciendo lo mismo que hicieron allá los ángeles la perversión del sexo fue iniciada por Lucero y sus ángeles hoy diablo y demonios amigos y hermanos como esos demonios son seres psicopáticos, lo que ellos son se lo transfieren o transmiten a la persona de la cual se posesionan. Y como esos ángeles bajo el liderato del querubín lucero se convirtieron en homosexuales, hoy cuando se posesionan de una mujer la convierten en lesbiana y cuando se posesionan de un hombre lo convierten en homosexual. La maldad que concibió Lucero de ser semejante a Dios lo hizo revelar también a los ángeles bajo su liderato contra Dios. También los ángeles quisieron ser semejantes a Dios como el hombre y ese mal pensamiento los condujo a la perversión que la Biblia señala. Y este señalamiento lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 7. Y San Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, escuchemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Así condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Hasta aquí la cita. Vamos a la segunda escritura, San Judas, capítulo 1, versículo 6 y 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su primer estado, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones temporales hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos, habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego. Hemos citado. Si usted puede creer la palabra, recibirá bien clara la revelación que hay en esas escrituras de una orgía homosexual. Note que dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor las cuales de la misma manera que ellos, los ángeles, habían seguido la carne extraña. Aquí en Judas 1.7 dice claramente que Sodoma y Gomorra, de la misma manera que los ángeles, siguieron carne extraña. Y seguir carne extraña es practicar el sexo desviado, pervertido, contra natura. Ahora, ¿cómo catalogan ese delito hoy? como Sodomía, y dicen, lo sodomizó o la sodomizó. Estaban tan pervertidos los habitantes de Sodoma y Gomorra que rechazaban una muchacha señorita por un hombre. Cuando los dos ángeles en cuerpos de carne humana llegaron a Sodoma, los quisieron sodomizar, y Lot los, les ofreció a estos hombres sus dos hijas, señoritas, a cambio de que no tomaran a los ángeles, de que los dejaran tranquilos. Esto lo pudimos ver en la escritura que leímos para este tema en Génesis capítulo 19. Noten que en ese capítulo 19 de Génesis, los versos 4 al 8, está el relato de los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Querían sodomizar a los ángeles de Dios? Escuchemos, y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanolos para que los conozcamos, esa palabra conocer quiere decir tener relaciones homosexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo a estos, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, son vírgenes, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Como han escuchado, ellos lo que querían era a los ángeles para sodomizarlos. Rechazaron las dos muchachas vírgenes. No les interesaban ya las mujeres ni a las mujeres le interesaban ya los hombres en Sodoma y en Gomorra, y así estamos hoy. Estamos mil veces peor. Esta cosa hoy está peor entre hombres y entre mujeres. El ciclo se está cerrando. El gran momento profético de Dios es como en los días de Lot y como en los días de Noé como en los días de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor de la misma manera que los ángeles, bajo el liderato de Lucero, en la tierra en su estado original, siguieron la carne extraña. Y hoy, en toda la tierra, hombres y mujeres, por millones, han dejado su etapa inicial del sexo y siguen la carne extraña y eso cierra un ciclo importantísimo de perversión homosexual que comenzó en la tierra en su estado original. Y esto fue profetizado por Jesús, y hoy estamos en ese importante momento profetizado de Dios, lo cual nos dice que un ciclo se está cerrando y la tercera manifestación plena del Hijo del Hombre se está acercando. Ahora, para concluir con estas Escrituras, la voy a simplificar a la manera más sencilla y entendible, escuchen bien, San Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su estado original, mas dejaron su lugar como ángeles, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones perpetuas hasta el juicio del gran día, así como Sodoma y Gomorra y ciudades de alrededor, las cuales, de la misma manera que los ángeles habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego. El verso 6 claramente nos indica que los ángeles bajo el liderato del querubín lucero, hoy diablo y satanás, Dejaron su condición de ángeles y actuaron como hombres depravados. Lucero y sus ángeles tenían cuerpos exactamente como los nuestros, con todo lo que tienen nuestros cuerpos humanos hoy. Todos los ángeles son varones y ellos tienen órganos sexuales como los hombres. Y cuando se rebelaron contra el plan y el propósito de Dios en la tierra, que ellos guardaban, esa maldad los llevó a otro paso peor, que fue tener relaciones homosexuales entre ellos. Y eso fue lo que llenó la copa de la ira de Dios trayendo el terrible cataclismo sobre la tierra, el cual aparece en Génesis 1.2. Ese cataclismo dejó la tierra desordenada y vacía y en tinieblas, y cubierta de agua, esto indica claramente que ese cataclismo fue un terrible terremoto seguido de terribles erupciones volcánicas y diluvio, noten que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, la tierra fue cubierta por aguas de ese primer diluvio. Y de ese primer diluvio hace referencia el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 6. Escuchemos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro no está hablando aquí del diluvio de los días de Noé. En los días de Noé el mundo no pereció completamente, pues ocho personas fueron salvas en el arca. Noé y su familia de ocho personas entraron al arca, y en el arca sobrevivieron al diluvio, se salvaron. Pero en este cataclismo de terremoto, volcanes y diluvio, el mundo entero pereció, segunda de Pedro 3.6, ahí nadie se salvó. La expresión el mundo de entonces se refiere a la tierra habitada por Lucero y sus ángeles en cuerpos humanos y esa catástrofe, todos perecieron en ella. Todos los ángeles perdieron sus cuerpos y quedaron espíritus divagantes sobre la expansión que quedó en tinieblas. Cuando Dios recompuso la tierra y dijo, «Sea la luz», ahí esos espíritus de ángeles caídos salieron de ese abismo tenebroso y quedaron sobre la tierra en espíritus, y esos espíritus de esos ángeles son esos mismos demonios, que se posesionan de individuos y el hecho de que ellos desean posesionarse de cuerpos es una prueba de que tuvieron sus cuerpos y los perdieron en esa catástrofe de Génesis 1.2 y esa catástrofe vino por su rebelión que les llevó al más rampante homosexualismo entre ellos en la tierra en su estado original y hoy el rampante homosexualismo y el lesbianismo y sexo desmedido es por influencia y posesión demoníaca. Tres cosas hoy son inseparables, van tomadas de la mano, la música, el sexo y las drogas. ¿Y qué cosa? La música fue instituida para el querubín lucero en el día de su creación. Léase Ezequiel 28.13, en Ezequiel 28.13 dice que los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación, la creación de Lucero, quien es hoy el diablo. Así que en donde primero se tocó música fue en el día de la creación del querubín Lucero, hoy conocido por el diablo y Satanás. ¿Ven ahora la razón de por qué la música y el sexo y la droga van tomadas de la mano hasta desembocar en SIDA? Y música, homosexualismo, lesbianismo y droga conducen a la terrible plaga del SIDA. Y Jesús dijo que en tiempos parecidos a los días de Noé, a los días de Lot, que fueron los días de Sodoma y Gomorra, por ese tiempo sería la venida del Hijo del Hombre, y ese es el momento profético, esa es la condición actual del mundo, este es el gran momento profético de Dios, a hoy, este es el fin, estamos en el fin, el ciclo ya se ha cerrado, y esta terrible condición de homosexualismo, lesbianismo, sexo descomedido y drogadicción que vive el mundo en general es mil veces peor que la condición de los días de Noé y los días de Lot y cualquier otro día. Por lo tanto, se hace inminente la pronta intervención de Dios hoy tal y como lo hizo en los días de Noé y en los días de Lot. Vamos a otro punto bien importante ya para concluir y cerrar este capítulo, este importante mensaje profético de hoy. La escasez de alimentos en el mundo, y en especial en lo que antes fue la unión de repúblicas socialistas soviéticas, tengo a la mano los precios comparativos. En la Unión Soviética y los Estados Unidos, una libra de pan en la Unión Soviética, un dólar 95 centavos. Una libra de pan en los Estados Unidos, 62 centavos. Una docena de huevos en la Unión Soviética, 8 dólares 85 centavos. En los Estados Unidos, 91 centavos. Barra de mantequilla, margarina de 8 onzas en la Unión Soviética, 3 dólares 65 centavos. En los Estados Unidos, 76 centavos. Dos toronjas en la Unión Soviética, 16 dólares, 25 centavos. En los Estados Unidos, 64 centavos. La libra de pavo congelado en los Estados Unidos, un dólar. En la Unión Soviética, 11 dólares, 85 centavos. Harina de trigo en los Estados Unidos, una libra, 23 centavos. En la Unión Soviética, 3 dólares, 30 centavos. Leche, medio galón en los Estados Unidos, 1 dólar 14 centavos. En la Unión Soviética, 6 dólares 50 centavos. Mis hermanos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tiene comida. Tiene armamentos de guerra y demás, pero no tiene comida. Y así como la Unión Soviética o antigua Unión Soviética están la mayoría de las naciones del mundo, la etapa del caballo negro de Apocalipsis ya está en su desarrollo. El mundo entero está a ley de una leve sequía para morir de hambre, la hambruna más grande de la historia. ¿Cuál es el principal motivo de esa invasión de Gog, de la tierra de Magog al Medio este, especialmente a Israel? La profecía dice que para tomar despojos, tomar despojos es... Buscar alimentos comida Ezequiel treinta y no tienen comida, Rusia se está muriendo de hambre, el mundo entero está muriendo de hambre. mis hermanos, hay una grande hambruna en la tierra ha comenzado el horripilante cabalgar del caballo negro en su negra etapa. Nosotros no lo sentimos ni lo padecemos, porque por aquí va pasando el señor pero en Asia, África, India, Europa, Sur y Centroamérica se siente ya el cabargal del el caballo en su etapa negra de hambre y escasez. Estamos en el gran momento profético de Dios a 1995 y voy a concluir haciendo una ligera explicación de Génesis capítulo 19, versículos 15 al 25. Ahí dice que al rayar el alba, los ángeles luchaban con Lot para que saliera a prisa de la ciudad en la llanura y como Lot se regodeaba, los ángeles le agarraron de las manos a él y a su mujer y a sus hijas y dice que de esa manera le pusieron fuera de la ciudad y cuando lo sacaron casi a la fuerza les dijeron ahora escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda la llanura, escapa al monte para que no perezcas. Ya aquí, fuera de la ciudad, fuera de la influencia de la metrópoli, ha vuelto en sí, está consciente del inminente peligro. Lot sabía que el camino hacia el monte era largo, había perdido mucho tiempo y ahora estaba corto el tiempo uno de estos días ustedes se van a dar cuenta que se regodearon demasiado mucho en salir de esa ciudad de la odisea, de esa ciudad amurallada, de esa condición denominacional. Oh, amigos y hermanos, el llamado es ahora, sal de ahí ahora, es demasiado tarde, no te regodees más. En este caso en particular, los dos ángeles son tipos de los dos testigos, los dos ángeles mensajeros de la segunda y la tercera etapa de la Semana 70 de Daniel. Y ambos ángeles mensajeros han estado dándole prisa a los creyentes para que salgan de esas ciudades amuralladas denominacionales. Pero algunos, tal como Lot y familia, aún siguen regodeándose y como Lot casi palpaba el fuego, ellos van a salir con lo que tienen puesto, acosados por las olas del mar, tocándole los talones. El primero de los dos testigos le dijo a sus seguidores, prepárense y estén alerta, y hagan provisión para salir de esta nación, que cuando quieran hacerlo no podrán. Lot y familia a última hora estaban apurados, se dieron cuenta que no tenían tiempo para llegar al monte y ponerse a salvo. Entonces le pidió a los ángeles que le permitieran llegar a Soar, una ciudad de refugio fuera del alcance del peligro que estaba un poco más cerca. Ahora Lot está consciente que el tiempo se ha hecho corto y que no es posible llegar al monte ¿A dónde debió huir para estar a salvo? Génesis 19, 21, escuche. Y el ángel le respondió, he aquí, he recibido tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Verso 22, date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Y por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad, Soar. Verso 23, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Y el verso 24 dice que entonces cuando él llegó a Soar, ahí comenzó el verdadero bombardeo de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Noten el verso 21 que lo que habla es un ángel, y eso quiere decir que ese será el segundo y último de esos dos ángeles, de esos dos testigos, apresurando la salida de la ciudad y de la llanura y de las costas a las gentes. Y hoy estamos en ese gran momento profético de Dios. Muy pocos están haciendo caso al llamado urgente de este mensaje de Dios, el mensaje final de Dios a su pueblo. Mis amigos, estamos ya en el rayal del alba, que es el tiempo de la salida a prisa. Al rayar el alba, que anunciaba que detrás venía el sol, que proyectaba el día, ahí los ángeles daban prisa a Lot y familia. Y si nosotros levantamos bien nuestras cabezas y miramos bien la condición mundial, eso nos impele apurarnos a escapar, escapar. Escapa de la Sodoma y Gomorra espiritual en que vives. Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, Zacarías 2.7. Salid de medio de esa Babilonia denominacional, salid de ella, pueblo de Dios, Apocalipsis 18.4. Salid de esa Sodoma y Gomorra denominacional representada hoy por católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. El llamado es urgente, en este gran momento profético de Dios, a hoy, escapa por tu vida. Oh, lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630.